0: Comienza Rompiendo Moldes, dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Muy buenas noches, bienvenidos al 1 de noviembre. ¡Vivan los santos! ¡Vivan! Y viva los difuntos, los difuntos también queremos que vivan, eh, vivan en el, en el que viven. Eh, de las calabazas paso a dedicarle un rato de este pedazo de programa a las cosas estas. Lo nuestro eh, es otro estilo, es otra propuesta, nosotros lo pasamos en grande, si quieren quédense con nosotros y lo comprobarán en los próximos 55 minutos, pero lo pasamos en grande la verdad, en la luz, en el bien y en la belleza. Los que en este momento están festejan, festejando Holy wins, la vencedad, la santidad vence, saludos, los que están adorando al Señor, también. Saludos, hermanos, nos unimos en el Señor.
2: El corazón a latir? El corazón te siempre...
1: Es una semana para pedir por España, por todos los españoles de todas las regiones, por la convivencia, por el respeto a las normas de, la, de convivencia. No sé si recuerdan, hace tres años largos, el primer programa de Rompiendo Moldes eh, fue precisamente sobre el espíritu independentista y lo que había causado la iglesia que peregrina en Cataluña. Seguimos teniendo esta intención en el corazón, que el Señor dé luz y dé ilumine a nuestros dirigentes para que obren el bien, el bien común. También estos últimos días hemos oído hablar de la asignatura de religión con lo bonita que es, con lo mucho que se aprende y con lo poco que hay que estudiar para los exámenes. Yo no sé por qué se meten con ella. También se ha hablado de belenes, por cierto, ¿eh? y parece parece que los belenes y la asignatura de religión es el mayor problema de España. Eh, seguramente vayan por otro lado los tiros. Vamos a, a ver si nuestros representantes políticos se dan cuenta y se centran en lo importante. Y de lo importante queremos hablar hoy Hoy queremos hablar de, de la familia eh, Lo vamos a poner eh, en manos de, de alguien que sabe, que conoce mucho, que vive mucho La vocación al matrimonio y a la familia Se trata de María Álvarez de las Asturias Es una de las mujeres que más sabe del matrimonio y de la familia de España Por lo menos es una de las que más sabe, de las que yo conozco ¿eh? Y vamos a hablar del sínodo, todo lo que hablemos del sínodo para clarificarlo Y para vivirlo, eh, será poco de todo, Donde el corazón se mueve Y además de eso, vamos a hablar y vamos a traer las mejores secciones del Rompiendo Moles, o sea, las que tenemos nosotros. Buenas noches, equipo de Rompiendo Moles.
3: Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eh,
1: la, la familia crece. Sí. Estamos aquí que ya casi no cabemos. A ver, a ver. Hola, buenas noches. Más, ¿Quién más está por ahí? Gonzalo yo, yo Castillero,
4: también.
1: Josué Villalón, ¿quién más está por ahí?
5: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Clara Fernández. ¿Qué buenas más?
6: No, buenas noches,
5: Julián.
1: Muy buenas noches. Esa voz, esa voz, esa voz me suena. Es Álvaro González, que vino la última vez de invitado y hoy ya viene como, como miembro. ¿Y quién más? ¿Quién más tenemos por aquí?
0: Yo yo creo que ya no vamos a traer más invitados, porque que si no...
1: ¡Cristina Lozano!
0: Somos... ¡Cristina Lozano! ¡Qué maravilla! ¡Qué alegría oír tu voz! Podríamos hacer una foto de cómo estamos grabando, literalmente, cómo estamos haciendo este programa, Ajá. porque somos piojos en costura. O sea, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
1: Donde cabe... Habla
0: por ti. Eh, no, perdona. Eh, que no yo esté está llamando más cerca de la puerta no significa nada. Piojos
1: ¿eh? en costura. En costura. Eh, ¿Quién tenemos en el otro extremo, en el fondo norte? Buenas noches. Muy buenas noches, Maya Redondo. Y todavía estamos esperando al padre Pachi Bronchalo. Esto está que se cae. Hace <risa> hace apenas dos programas estábamos aquí un par de miembros del equipo y hoy,
4: hoy no cabemos. Hay más gente aquí dentro que oyéndonos fuera.
1: <risa> Gonzalo, por favor. Esa... Oye, aparte de, de saludar a nuestros oyentes, decidme que les habéis preparado cosas chulas. María Redondo, sí. eh, ¿con qué nos vais a enredar esta noche?
7: Yo hoy digo solo una palabra, Holy Wins.
1: Holy Wins, la santidad vence. Luego vemos de qué manera lo están celebrando y lo están viviendo, eh, pues muchos de nuestros amigos y hermanos en la fe. Y también vamos a tener ritmos, ¿no?
3: Sí, por supuesto, no puede faltar los ritmos. A ver Álvaro, ¿qué vamos a traer hoy? Contadnos. No debele demasiado. Pues hoy traemos
6: un disco muy especial, no vamos a hablar de ningún cantante concreto, pero ahora os sorprenderemos.
1: Oye, yo tengo ganas de, de, de que nos contéis, de que nos habléis de ese disco, porque yo lo he escuchado en primicia y es un disco, para que se haga una idea, es redondo. O sea, ¿les ha salido? Gonzalo.
4: Que por fin van a hablar del Puma.
3: <risa> el chimo vallo creo.
1: Va bueno, ya que ya que has hablado Gonzalo para reivindicar a tu viejo amigo el Puma, tú qué nos traes? Palomitas. Palomitas, pero algo más que palomitas traerás.
4: Bueno, uh, es posible. Palomitas para
1: el cine. Eh, Cristina Lozano. ¿Con, Yo... qué, ¿Con qué? ¿Cómo vamos a clausurar este programa?
0: Pues clausuramos hablando de algo que va a tener que ver con el principio. Vamos a ver si es posible eh, todos los ingredientes que nos va a contar María de ese sínodo, de esos ejemplos ¿Sí? de matrimonios que además se han sido canonizados recientemente, alguno ¿Sí? de ellos. Pues vamos a ver si eso es real. Sí, se puede vivir en nuestra vida diaria.
1: Ajá. Y además, para, para introducirnos, pues contaremos con un reportaje que ha preparado Clara Fernández indagando entre nuestros contemporáneos qué es lo que se han enterado, de qué se han pispado del sino de las familias. Vamos a ver si se han pispado o no. Eh, por cierto, eh, vamos a proponer a nuestros amigos que interactúan con nosotros a través de la cuenta de Twitter que eh, pues, eh, lo hagan a través de un hashtag y no cualquiera.
7: Pues se puede, pueden interactuar con nosotros a través del hashtag Sínodo Rompedor.
1: Ha sido un sínodo rompedor, en muchos sentidos, lo vamos a, lo vamos a escuchar ahora, en muchos sentidos, pero no en los que ha publicado buena parte de la, de la prensa eh, en, a nivel mundial. Pues sin más dilación, vamos a abordar el tema de portada. Vamos a escuchar, vamos a ir a entrevistar a alguien que conoce y muy bien eh, lo que se ha vivido en el sínodo, pero antes queremos saber, de la mano de Clara Fernández, eh, pues qué es lo que les ha llegado a muchos de nuestros eh, pues vecinos y amigos y conciudadanos sobre el sínodo. Clara, te escuchamos.
5: Pues sí, Julián. Como sabéis, del 4 al 25 de octubre se celebró el Sínodo Extraordinario de los Obispos sobre la Familia. El objetivo era transmitir un mensaje de esperanza para aquellos jóvenes que se deciden a formar una familia y para ayudar especialmente a los más jóvenes a encontrar luz en este camino, pues que muchas veces se hace difícil. Y entre los 94 puntos que contiene el documento ha habido propuestas variadas, pero se ha hecho especial hincapié en el drama del divorcio o el fracaso matrimonial, para lo cual se necesita de una preparación previa. ...por este motivo se han revisado temas como la vida en pareja antes del matrimonio... ...la educación sexual en el ámbito familiar entre otras cuestiones... ...así que con motivo del sínodo de la familia rompiendo moldes... ...ha salido a la calle para conocer las opiniones que se tienen sobre todas estas cuestiones... Algunos afirman no haber seguido el sínodo y hay quien desconoce las propuestas del Santo Padre, pero todos coinciden en que el concepto de familia tradicional está atravesando momentos de crisis porque la sociedad en la que vivimos parece que ayuda a fomentar esa tendencia planteando innumerables desafíos. Lo escuchamos.
0: Todavía no he tenido tiempo de leer nada acerca del sínodo, sí que sé que se ha celebrado y ha terminado. Que mucha gente estaba expectante para ver qué, qué se decía en este Sínodo sobre, sobre la comunión de los divorciados, entre otros temas. ¿no? Pero yo creo que este Sínodo lo que quería tratar era sobre todo la vocación y la misión de la familia en la Iglesia, que, que es la, la vocación a la que está llamada, ¿no? que se es ese anuncio de Cristo en la vida cotidiana, en la realidad de cada uno de sus miembros. Yo personalmente creo que la familia es una cosa que se está banalizando mucho en la sociedad de hoy en día y que se están pidiendo muchos valores que, que tiene y que realmente aporta y yo creo que va a suponer un gran impulso y va a suponer eso, que se va a volver a ver a la familia como realmente es, que es como el centro, de, no de nuestra vida, ¿no? pero sí que un centro muy importante en nosotros.
5: Como se defendió en el sínodo, la familia es la, la célula primera y vital de la sociedad y por tanto es necesario tener presente siempre la opinión de la Iglesia para que a la hora de decidir formar una familia seamos santos y así descubrir la belleza del matrimonio y del noviazgo. Bueno, estos días hemos oído hablar mucho del sínodo de la familia y yo creo que es muy importante porque la familia sale muy fortalecida. Se ha reivindicado pues, la importancia del de vínculo familiar, de que la familia es la célula de nuestra sociedad. Se ha hablado mucho de la importancia del matrimonio, de la responsabilidad de cuidar a los hijos. Y no solamente eso, sino que también se han fijado pues, los diferentes retos que va a tener que enfrentar la familia en nuestra sociedad. Conocer las propuestas de la Iglesia sobre la familia es necesario para todos. Para las personas que llevan una vida de fe, ayuda a clarificar ciertos contenidos y sin embargo a otros que no tengan todavía encaminada a su vocación les puede servir como ayuda para orientarse. Escuchamos la opinión de la calle.
8: Sí, opino que bueno, en este signo de la familia se han clarificado muchos temas ante lo que ocurre en la actualidad. Porque, bueno, se ataca hasta la familia constantemente, las familias pues se rompen, eso está a la orden del día. Parece que, no sé, hay más tipos de familias que las que conocíamos hasta ahora. Bueno, son tantas cosas que el sínodo de la familia me parece imprescindible lectura para los cristianos, para que tengamos muy claro lo que realmente debe ser una familia y, y bueno, cómo debemos de actuar.
5: La opinión que se mantiene sobre el sínodo es que es una potente herramienta que sirve de gran ayuda para las familias.
0: Para mí el sínodo, bueno, no sé mucho, pero me han dicho
5: que es una gran Defensa para las familias y para mí las familias es muy importante porque es tu fuerza, o sea, es lo, en, lo que te va, en lo que te apoyas para tu desarrollo. Y como conclusión a todas estas opiniones hago referencia a una de las frases que se pronunciaron en el sínodo que dice que la decisión de vivir juntos es signo de una relación que quiere realmente orientarse a una perspectiva de estabilidad.
1: Muchas gracias, eh, Clara. Eh, tenemos al otro lado del teléfono a doña María Álvarez de las Asturias. Muy buenas noches, María. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en Rompiendo Moldes de Radio María. Eh, María Álvarez de las Asturias, quizá algunos o muchos de nuestros oyentes la conozcan porque es colaboradora habitual de los espacios de Radio María. Eh, ella es, sobre todo, pues, esposa y madre de una familia numerosa y muy hermosa, por lo que conocemos. Eh, pero además de eso, pues, tiene un bagaje de estudios y profesional que la hacen pues Especialmente apta para iluminarnos en estos temas. Eh, es defensora del vínculo en el Tribunal Eclesiástico de Madrid desde hace ya 17 años y dirige el Instituto de Orientación Coincidir desde hace eh, cuatro años. Es licenciada en Derecho Civil y en Derecho Canónico por la Universidad de Comillas y es máster en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra, además de monitora de educación afectivo y sexual. Toma ya, María. No está mal.
8: Bueno, pues sí, muchas gracias.
1: Eh, María, eh, vamos a, a por el documento. Eh, dicen los informadores, los comunicadores ingleses que los hechos son sagrados y las interpretaciones son libres. A mí no me termina de convencer del todo esa afirmación porque me parece que las interpretaciones, las valoraciones, hay que hacerlas a partir de los documentos objetivos. Ha habido muchas interpretaciones en estos días y por eso queríamos eh, seguir arrojando luz sobre el documento oficial que han aprobado los obispos de la Iglesia. Por eso Queríamos ir haciendo un repaso contigo de la relación del documento que fue aprobado. Por cierto, todos los puntos aprobados por más de dos tercios de los obispos presentes. Eh, uno de los capítulos más importantes, sin duda, en este sínodo, ha sido cómo acompañar y cómo preparar el matrimonio, el acompañamiento de los novios y también, no solo de los novios, sino de los recién casados en sus primeros años después del matrimonio. Eh, ¿Cómo propone eh, la Relacio eh, realizar este, esta preparación y este acompañamiento?
8: Bueno, es un punto muy interesante porque se habla de la preparación al matrimonio, eh, pero no solamente de los cursos prematrimoniales, sino que se habla de la preparación al matrimonio ya desde la educación para el amor en la familia. Es decir, hay que establecer una pastoral de preparación al matrimonio que sirva, que sirva de preparación a la vocación al amor a la que uno se ha llamado ya desde la infancia, entonces eh, se pide un, un acompañamiento especial en los momentos de preparación ya cercanísima y de, de curso prematrimonial y de atención a los novios y de preparación de la ceremonia de la boda, que también es muy importante, como señala el documento, pero se habla a lo largo de todo el documento de la, de la importancia de la formación afectiva, de la formación para el amor y de los peligros que acarrea eh, una deficiente formación afectiva, ¿no?
6: Eh,
1: me comentaba un buen amigo católico periodista, esposo y padre él, y me decía, oye, pero esto, esto que ahora mismo en la práctica, en nuestras comunidades, movimientos, sobre todo en las parroquias, que es lo que más conozco, pues eh, está sobre todo concretado en ese famoso curso prematrimonial que a veces es un fin de semana, a veces son unas sesiones a lo largo de, de la semana de los días laborables, en algunas ocasiones es un poquito más largo y puede incluir alguna sesión a, a lo largo de un mes o dos meses. Eh, ¿quién, ¿Quién está capacitado en, en, nuestras, en nuestra iglesia? Eh, ¿Quién recomienda un poco el, la relación del sínodo que realice esta esta formación? Y él, que además tiene ascendientes catalanes, me decía, bueno, ¿y quién va a pagar esto? Pero bueno, eso no sé si es tan importante.
8: Pues mira, eh, lo que se pide a lo largo de la relación es eh, una formación específica de agentes de pastoral familiar. Hacen referencia expresa a sacerdotes, pero también a laicos especializados. Eh, ...preparados para ser, dice el texto... ...apóstoles de la familia... ...en relación con los sacerdotes... ...entonces, creo que lo que hay que hacer es primero formar a los formadores... ...es decir, establecer una formación muy, muy fuerte... Y sobre matrimonio y familia y que estos sacerdotes y laicos especializados en la atención al, al matrimonio y a la familia sean a su vez los que después puedan establecer estos programas de formación y este acompañamiento que se requiere desde, pues, desde la adolescencia hasta, hasta el final de la vida matrimonial y familiar, ¿no? Entonces, concretamente, los contenidos que hay que dar a estos cursos prematrimoniales, los padres no los dan, porque eso depende, es decir, las conclusiones son para la Iglesia universal y la realidad de cada una de las iglesias es distinta, ¿no? Pero sin duda que hay que bajarlo al terreno y yo creo que hay que empezar por la formación de estos agentes de pastoral que pide que pide la Relación.
4: Eh, María, eh, buenas noches. Soy Gonzalo Castillero. En temas de eh, formación eh, afectiva sexual eh, todo el tema de eh, conocimiento de métodos eh, naturales, eh, de paternidad responsable, ¿qué se ha planteado en el en el sino?
8: Pues lo que se plantea es mm, volver a recordar lo que ya estableció Gaudium et Spes y Humane Vite. Es decir, no hay novedades. La novedad, si quieres, es que frente a lo que a lo que el mundo contemporáneo niega como posibilidad, que es poder vivir una paternidad responsable como, como ofrece la Iglesia, los padres sinodales nos recuerdan que no solamente eso es posible, sino que es la mejor forma de vivir el amor matrimonial y la paternidad responsable. Entonces, eh, ¿qué se pide a los cursos de formación para el amor y de la educación afectiva que sean conformes a la antropología cristiana? Pero ya existen estos programas de formación afectiva eh, se ha demostrado que, que sirven para formar a los jóvenes, para formar a los matrimonios y para acompañarte a lo largo de la vida matrimonial. Si tienes en algún momento dudas o dificultades para vivir eh, tu matrimonio to, en todos los aspectos afectivos y también la paternidad responsable, lo que hay que hacer es aplicarlos, ¿no?
4: eh, en, en realidad, todos estos, estos cursos, cursos ya existían, ¿no? eh, ¿Ha habido cierta dejadez a la hora de aplicarlos?
8: Bueno, en esto yo es que soy muy radical creo creo que tenemos los medios que hay muchas soluciones que ahora los padres sinodales recogen y recomiendan y, y piden que se apliquen que ya los teníamos o sea yo creo que lo que se nos exige ahora a todos porque iglesia somos todos es que nos pongamos manos a la obra que ya que ya no tenemos excusas para poner en marcha una nueva pastoral familiar que que, que tiene que ser eh, o sea en relación con el resto de toda la pastoral,
1: ¿no? María, eh, vamos a vamos al tema en el que se han centrado, sin duda, de, de largo, el, más abundantemente los medios de comunicación, especialmente los generalistas y los poco versados en los temas eclesiales, que ha sido eh, los divorciados, eh, vueltos a casar, ha habido muchas idas y venidas, ha, ha habido muchos escritos, muchas incluso polémicas... Al respecto, eh, ¿cuál ha sido la, la postura del sínodo respecto a cómo eh, acompañar y cómo tratar a las personas que se encuentran en esta situación?
8: Pues mira, si me dejas un momento, es una pena este reduccionismo que tú dices, porque los padres sinodales hablan también de otras situaciones muy difíciles, del cónyuge que ha podido ser abandonado en un momento dado. ...de quien ha tenido que separarse por sufrir violencia... ...ojo que esto también es una situación muy muy difícil... ...que a veces nos pasa nos pasa desapercibida... ¿no? ...pero centrándonos en lo que en lo que dicen sobre los divorciados... ...en una nueva unión... ...remiten a familiares consorcio... ...y nos vuelven a decir... ...que, que los divorciados vueltos a casar en una nueva unión... ...no están excomulgados... ...y esto que no es nuevo, pero nos viene bien porque a veces es que no caemos, identificamos en no poder recibir la comunión con estar excomulgado. Entonces, se repite lo que dice Familiares Consorcio, Juan Pablo II, que deben ser acogidos, que deben ser integrados en la vida parroquial, que deben ser acogidos en nuestras comunidades y que, dado que no están excomulgados, tienen que participar en, en la oración y en las horas de caridad, en, en todo, excepto en recibir la comunión. Ahí no hay novedades. La Relatio... Yo he leído interpretaciones, pero si la lees... ...no dice nada sobre recibir la comunión. Lo que se plantea es un discernimiento, un camino... ...de cómo me he portado con mis hijos en el momento de la separación... Si hubo intentos o no de reconciliación, cómo me he portado con el otro, con el cónyuge del que me he separado, qué consecuencias tiene la nueva unión para mi familia y para la comunidad de, de fieles, qué ejemplo doy a los jóvenes que se preparan al matrimonio y que todo este proceso que debe ser para un, una pastoral de reconciliación y de conversión sea co acompañado. Y en este acompañamiento se pide otra vez que sean sacerdotes específicamente preparados.
1: Yo eh, María aprovecho para pues para compartir con los oyentes también aquí con el equipo. Eh, desde mi situación de, de sacerdote en el acompañamiento de pues de las familias también aquellas que están en esta situación de una segunda unión eh, siempre mm, he aprendido en la iglesia que me ha formado que lo primero es la persona que hay que acoger a cada uno donde se encuentra y buscar pues el mayor bien que quiere darle el señor eh, en el, la relación se plantea algunas situaciones que han estado hasta ahora eh, ...vedadas eh, pues algunas, digamos, ministerios... ...algunas funciones, algunas labores, tareas... ...dentro de la comunidad eclesial que se pedía pues que no se encomendaran a personas en una segunda unión, pues eh, aparece en la relación que se revise cuáles de estas que quizá si sí puedan ser pues eh, llevadas a cabo por pues por personas que se encuentran en esta situación. Pero efectivamente, eh, tanto lo que es la, la doctrina como lo que es el acceso a, a los dos sacramentos, el de la penitencia y el de la Eucaristía pues eh, no, han, no han sido digamos modificados porque pues porque no pueden serlo habrá que ver caso por caso que es otra de las invitaciones que se nos ha hecho insistentemente en este sínodo también otro de los temas y ya vamos terminando María con el repaso a, a la relación, otra de las situaciones difíciles son aquellas que presentan eh, las personas eh, con atracción hacia el mismo sexo eh, que pues en el mundo de hoy reciben eh, pues un mensaje único a través de los medios de comunicación, que es, eh, es un camino eh, equivalente, es un camino que da lo mismo pues eh, la vivencia homosexual que la heterosexual. Eh, la Iglesia propone otra mirada y lo ha hecho también pues abordándolo en uno de los eh, apartados de, de la relación. ¿Qué es, que es lo que ha comentado el, el sínodo al respecto?
8: Pues lo que tú acabas de decir en relación con cada persona, que toda persona debe ser respetada en su dignidad, ...y escuchada con ese respeto... ...pero también se reconoce... ...y se, se vuelve a decir que no se puede equiparar... ...una unión homosexual con el matrimonio.
1: Ajá. Eh, vamos vamos a, ir, a ir vamos a ir terminando María... quería eh, ...Cristina Lozano... Eh, ...colaboradora de, de Rompiendo Moldes... ...del equipo, eh, quiere formularte una pregunta.
0: María, buenas noches... Eh, ...con todo lo que hemos escuchado... ¿no? ...y con, pues, con todo lo que el mundo nos cuenta... ...yo quería cerrar esta entrevista contigo... Eh, pues que tú nos cuentes si es posible ese matrimonio, pues según nos cuenta el Evangelio, ¿no? Según nos cuenta la Iglesia, eh, no sé si también es eh, pues tu vivencia personal, ¿no? O, bueno, pues en labor de acompañamiento ¿no? a muchos, eh, a muchas parejas, también cómo la Iglesia cuida de esas parejas que tienen problemas, eh, cómo
8: les ayuda a superarlos y a poder eh, salir adelante, Sí, mira, la primera ayuda es el anuncio. Es decir, nadie contraerá un matrimonio como propone la Iglesia si no lo conocen. Entonces, la primera ayuda es el anuncio. Y los padres sinodales vuelven a decir y repiten, pero tiene mucha importancia porque frente a lo que se nos anuncia en el resto de, del mensaje que transmite la sociedad, vuelven a decir que el matrimonio, ...indisoluble, fiel y fecundo, no solamente no es una utopía... ...sino que es algo real, que se puede vivir y que es un don de Dios. Yo creo que esto que ha pasado un poco desapercibido por ciertas polémicas que ha habido... ...es muy, muy importante, es un mensaje de esperanza y decir, esto es real. Y ahora, si lo que nos os proponemos, que es vivir el amor conyugal de esta manera... ...porque es la mejor forma de, de vivirla, porque es la verdad... ...vamos a ayudaros... ...entonces la Iglesia... ...te ayuda haciéndose presente... ...en tu vida... ...y aquí... Esto es, ...esto es el reto... ...es decir... ...el reto es hacer verdad esta... ...esta ayuda y este acompañamiento... ...que cuando los jóvenes... ...preguntan para discernir su vocación... ...encuentren este acompañamiento de la Iglesia... ...y esta ayuda... ...que cuando los los novios están preparándose... ...para dar el paso al matrimonio... ...sepan y tengan la ayuda para discernir... ...si realmente eso es lo que quieren... ...o si quieren otra cosa porque no necesariamente un noviazgo tiene que acabar en matrimonio, y que después en el matrimonio haya esa ayuda para detectar si una dificultad es pues normal y fácilmente superable o si necesita una ayuda especializada. Esto ya se está haciendo. De hecho, la orientación familiar funciona y funciona muy bien. Y en muchas diócesis hay una implicación grande. Pero es verdad que hace falta eh, una respuesta más concreta. Yo creo que hace falta una red... De, de centros especializados, como pide la relación final, de personas especialmente preparadas para atender los casos más complicados. Y luego una red parroquial, que igual que tienes un despacho de, de caritas parroquial, tengas un despacho en el que X horas a la semana se atiendan a las, se atiendan a las familias para ayudarles en su día a día.
1: María, eh, creo que hemos hecho un repaso sin duda por encima, pero sí centrado en, los puntos, en algunos de los puntos fundamentales. Invitamos a todos nuestros oyentes a que puedan leer eh, la relación, también pues, el mensaje que lanzó el Papa Francisco. Creemos sinceramente, como hemos propuesto en el hashtag de esta noche, eh, que ha sido un sínodo rompedor porque quiere romper esa tendencia de, de crisis de la familia, porque si la familia está en crisis pues la humanidad eh, lo padece. Recomiendo también vivamente un artículo eh, publicado por el equipo de Hace Prensa, eh, La familia no es el problema, la familia es la solución. Eh, me ha parecido muy iluminador y creo que pues, nuestros oyentes se pueden hacer una idea cabal de cuál es la propuesta, que sigue siendo la misma, pero adaptada, adecuada y renovada a las circunstancias ciertamente difíciles que, que vivimos. María Álvarez de las Asturias, adelante con esa defensa del vínculo, con esa vivencia del matrimonio y la familia, con esa ayuda a las parejas a que vivan la vocación y a que también pues, puedan sanar las heridas. Muchas gracias por acompañarnos, María.
8: Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
1: Este ha sido el repaso Abuela Pluma que hemos querido hacer esta noche, aquí en Rompiendo Moldes. Eh, aprovechen para nutrirse y formarse e informarse desde las fuentes eh, eclesiales, porque de lo contrario leerán, oirán y verán cualquier cosa, ¿eh? porque el papel o el vídeo lo, so lo sostiene, lo soporta todo. Vamos ahora a seguir rompiendo moldes y vamos a hacerlo de la mano de un profesional, no de cualquiera.
0: El Cajón del Desastre, con Gonzalo Castillero.
4: ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo vais? ¡Eh! Ya echaba yo de menos la amplitud y el frescor de este estudio. <risa> Luego, la gente, sobre todo mi madre, me preguntéis. ¿Tú por qué estás tan delgado? Digo, pues para poder hacer rompiendo moldes, porque si no, no podríamos entrar. Uno de los requisitos para atraer gente nueva es que estén delgados. Pachi, no te descuides. estoy tan gordo. Eh, eh, Puede ser el siguiente en caer. Si ese es el requisito, hay que tener bastante cuidado. Pero bueno, vamos a lo que vamos, que luego me enredo con estas cosas y Cristina me mira mal. Eh, Josu, dame candela. ¿A hay
3: que darle candela? Dale,
4: dale, ahí a un audio. ¿Quién mete los audios hoy? Ah, vale. Dale, dale.
1: te sabes el de que van dos al cine y cuando aparece esto en el cine dice oye que yo me voy que esta ya la he visto es verdad,
4: eso es lo que nos es va a pasar buenísimo hoy. ha traído palomitas no gominolas quizás
1: Clara María no 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 son las que tienen cara de gominolas
4: <risa> pues
1: <risa> no lo digo porque soy las más jovencillas
5: no, no
4: bueno mal. <risa> chavales pues nos vamos al cine ¿Os acordáis de cuando la mítica Carmen Desmonts nos hablaba de películas? Sí, qué tiempos. Siempre desconfiamos de su criterio. Bueno, de ella en general. No vimos ninguna de las que decía. Bueno, el rey pasmado nos recomendó una vez, ¿te acuerdas? <risa> qué barbaridad. Y
1: nos dejó así.
4: Sí, sí, sí. Pues, ¿qué será de ella? ¿Qué será de Desmonts? Nos podía llamar un día y que hiciera una intervención estelar. Hay que respetar a las viejas glorias de este programa, sobre todo ahora, que se ha llenado de caras juveniles y no me refiero a la tuya, Julián. Muchas ¿Eh? gracias. Y eso que te conservas bien. Lozano, quizás. Oh, oh, ¡Oh! Qué bien traído. Bienvenidos al Festival del Humor. Yo quiero rendir homenaje por partida doble a Desmonds, eh, trayendo una recomendación cinematográfica rompiendo moldes y haciéndolo con alguien eh, con quien la propia Desmonds eh, se ponía nerviosa. Os acordáis de cómo le apasionaba Eduardo Verástegui,
1: hombre, esa entrevista política,
4: mexicano, al que llegó incluso a entrevistar para este programa.
1: Bueno, y, a, y a incluso es verdad.
4: Ella se inventó aquella entrevista.
1: Incluso a, vamos a, a bueno sigue.
4: No, no, no. Sigue, no, no, que sigan, siga. Te vas a meter en un jardín, güey. Sí. Pues Veraste eh, ha sido, yo creo que, la única estrella de Hollywood que ha pasado por nuestro micrófono, si exceptuamos a Josué Villalón, claro, que él es estrella, pero de aquí, de la casa, del barrio, que es mucho mejor que Hollywood. Ay, el caso es que Verastey está de nuevo de actualidad porque tiene nueva peli. En realidad, en esta casi no sale, ¿eh? porque tiene un pequeño eh, papelito secundario, como los que le gustan a Clara. Pero podemos decir que la peli sí, 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 sí a Clara le gustan los papeles secundarios. Sí, para pero que vamos a engañar. efectivamente, el caso es que eh, esta peli es casi de Verastey porque él la ha producido. Como sabéis, Verastey, católico de pro, nos suele ofrecer películas con eh, valores. Y esta última pues eh, no podía ser menos. Podríamos decir aquello de de los productores de Bella llega ahora a nuestras pantallas Little Boy, que es como se titula esta nueva peli producida por Verástegui y que se estrenó ayer mismo en toda España. ¿Y os imagináis quién protagoniza Little Boy?
1: Un, un boy little.
4: Efectivamente, un little boy. Un, un, un gran pequeño chavalito. Y es que el prota de esta cita es un personaje de 8 años de edad, Pepper Busby, que es como se llama el personaje, al que casi nadie toma en consideración. ¿Eh? Es pequeño, es eh, chiquitito, bueno, pues, pues eh, no, se, no se aprecia. Y nadie se lo toma en serio, salvo su padre, que le profesa un cariño brutal. Y este aquí, que el pequeño mundo de este muchacho se viene abajo cuando el mundo entra en guerra y su padre... Es recluta. Esta, esta gente me está boicoteando hoy la, la Gonza,
1: Gonzalo, a Pachi le vamos a echar, pero no por grueso por otras cosas. Sigue, anda, sigue. Pues,
4: pues decía que el pequeño mundo de este muchacho que protagoniza a Little Boy se viene abajo cuando el mundo entra en guerra y su padre es reclutado para ir al frente dejando a nuestro Little Boy más solo que la una. ¿Y qué va a pasar, Cristina? ¿Qué va a pasar con Little Boy? Pues que a partir de ese momento nuestro pequeño prota protagonista hará todo lo posible y lo imposible por traer a su padre de vuelta a casa. Uh -huh. ¿Cómo lo hace? Pues armándose de valor, enfrentándose a sus miedos, a sus temores y a un mundo hostil y con una fe incre inquebrantable. Ese, Al... es el, ese es el punto.
1: Ah, y además, ¿de qué tamaño una fe? Inquebrantable. Fepo enorme. Eso es el adjetivo. Eh, del ta ¿El tamaño de un granito?
4: Ah, de mostaza, es verdad. Al fin y al cabo, la historia de Little Boy nos es familiar a cualquiera de nosotros, no porque enviar a nuestros padres al frente, Dios nos libre sino porque en cierto modo todos somos Little Boys, eh, Little People que tenemos que luchar cada día para superar nuestros problemas y para ello no hay nada mejor que tener fe que confiar en que por encima de nosotros hay siempre alguien que termina allanando el camino y haciendo que todo termine saliendo como soñamos. Si vais a ver Little Boy os encontraréis una historia épica y familiar y un, baje, un viaje de valentía, humor y amor marcado por la esperanza. Si podéis, id a verla y luego nos contáis eh, qué os ha parecido, bien a través del mail, de Twitter o como queráis. Y si nos gusta, pues nos lo decís igualmente, ¿qué? que puede darse el caso de que alguien diga oye pues esta peli tampoco es para tanto qué sé yo. Pues Little Boy, producida por eh, Eduardo Verástegui y la música también mola un montón. Dale, pues
1: Pues eh, mola un montón y mola un montón la película, ¿eh? yo la recomiendo de todas, todas, me ha parecido un peliculón y además me ha parecido un peliculón que para el año de la misericordia eh, es, vamos, parece que nos lo han hecho para esto así que todos los que nos estén escuchando y puedan ir a las salas de cine, que no lo duden, que se lleven a toda la familia porque van a disfrutar, van a reír, van a llorar, uno no se cansa de ver, de ver a este pequeño personaje protagonista y, y además uno sale pues con ganas de, de, de de, de, de seguir de seguir creciendo en la vida desde la fe. Vamos a ver qué, qué nos traen ahora en esta noche de todos los santos, en esta noche en la que algunos están jugando fuera del estudio y otros dentro del estudio. Vamos a ver cómo nos enredan los que son profesionales de esto.
0: Enredando, con María Redondo y Pachi Bronchalo.
9: Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Seguimos aquí jugando en el estudio, ¿cómo estáis? Bueno... Me alegra oíros, veo que... ¿Cómo estáis? No contesta nadie, me alegra oíros,
1: yo sigo a lo mío, estoy desenganchado... Pues... Toma, anda, es, toma. Que, es, que, es que no no sé,
9: no sé bien... Venga, céntrate, céntrate, no sé bien, Pachi, no sé bien que qué me pregunta. tienes contento. <ríe> bueno, Julián, debo decir que antes nos reíamos porque he puesto un momento el periscope que lo estoy aprendiendo a usar. Eh, un día podemos hablar de esto en la evangelización internetera, Venga. Eh, de qué va esta herramienta. Y, y bueno, pues por eso había un poco de risas en Ajá, el estudio. Ahora. Muy
6: bien, muy bonito, sigue, anda.
9: Bueno, ¿qué tal estáis? Yo también
3: que... como tú, pero bien. Hay muchas risas Pachi contigo, sí.
9: Bueno, siento, siento haber, haberos hecho reír. Eh... <risa> Venga, sigue, anda. Venía, venía yo con María, María está por aquí conmigo. Hola María. Hola, ¿qué tal? Bueno, nuestra chica favorita del programa. Y veníamos a traeros un par de páginas. Eso es, haciendo amigos. Me acaba de pegar Cristina. ¿Ves por qué pongo el periscope? Para que lo vean. Bueno, veníamos a recomendar un par de cositas interesantes en, en esta noche. A propósito de internet. He encontrado una página, Julián, que, que mola. Ajá. Mola, mola. Dices, jo, esta página está bien, ¿no? Se llama conmasgracia.com. Org, Ajá. Página ¿eh? divertida, Ajá. fresca, formativa. Y pensar especialmente para los más jovencitos o para aquellos que queréis encontrar recursos para ayudaros. Me eh, suena un montón. Pues sigue, sigue. ¿Te suena? No haremos hablado de ella ya. ya ¿no? Venga, sigue, sigue. Bueno, pues para aquellos que queráis tener recursos para la catequesis, que esto es, es importante, Clara, es ¿eh? seguro que, que te metes tú por ahí un montón de veces y os digo que es divertida porque tiene un tono alegre y la verdad es que atrae navegar hay páginas así bastante chuscas viejas esta está muy bien os digo que es fresca porque porque nos habla pues pues de cerca de, de problemas que provocan hoy a que preocupan perdón hoy a los más jovencitos y de acontecimientos cercanos no de hecho tenía un especial de todos los santos esta semana unos vídeos geniales y os digo que es formativa porque responde eh, y da enseñanzas muy buenas a interrogantes muy serios que, que nos planteamos y que se plantean nuestros chicos. Criterios muy buenos. Es una página ideada por José Luis, que es un diácono mexicano, con mucho celo por hacer lío. De hecho, él respondió a la llamada brasileña del Papa Argentino Francisco eh, pues a, a salir y, y hacer y enredar, que es lo nuestro. Y en esta página encontraréis historias de conversiones, testimonios de personajes famosos que son católicos, por ahí anda, por ejemplo, ahí, vídeos explicativos de la fe, eh, bastante chulos, sobre todo los que explican la fe con magia, por si queréis también poner a los niños, eh, y blogs y videoblogs para ayudarnos a conocer mejor a, a este Dios al que tanto queremos, eh. Cuando cuando Pachi dice con magia se está refiriendo a trucos salados, divertidos sí, bueno, y buenos, no, no. Claro, es claro. que esta noche hay que tener cuidado con esto. Perdón, estos temas. es verdad, es verdad. Yo me refiero a esto de toda la vida que el, el mago, el, el conejo, la chistera. Muy chulo todo, y muy bueno. Venga. <ríe> y hablando de, de cosas chulas, María. Y buenas. Y buenas, María, cuéntanos.
7: Pues esta semana eh, yo os voy a venir a hablar de un hashtag que llevo viendo mmm, durante, durante toda la semana y es el hashtag Hollywood. ¿Alguno sabe lo que es? ¿Os suena? Halloween seguro sí, que sí. Sí,
6: sabemos lo que es. Pero Hollywoods... Que los santos ganan. Uh
7: -huh. Fenomenal. Vale, pues vamos <ríe> a ver nuestro. en qué consiste esto. Eh, cada vez es más frecuente que la noche de todos los santos nos encontremos por la calle a brujas, a vampiros y a todo tipo de personajes terroríficos que van por las casas pidiendo truco o trato o bien acuden a fiestas pues de lo más variopintas, donde se reúnen con otros individuos que van ataviados de las, con las mismas pintas. Bueno, esto que poco tiene que ver con la fiesta que se, que, que, que se celebra, cada vez está más extendido en nuestra cultura y precisamente nosotros los cristianos, como no celebramos a los muertos, sino que celebramos a los vivos y que la santidad vence, eh, ha surgido este esta iniciativa de, de Hollywood. Por ello, frente a Halloween, este año muchas parroquias se han sumado a esta iniciativa de Hollywood y en, ya son varias las diócesis de España como Getafe o Alcalá, donde se van a llevar a cabo iniciativas alegres y divertidas en las que los niños y los no tan niños pueden unirse a celebrar esta fiesta y que no quede únicamente asociado a, a la visita de los cementerios o a ponernos las botas comiendo buñuelos En la parroquia de Julián, en Cienpozuelo se van a desarrollar muchas actividades, ¿verdad, Julián?
1: Pues eh, ayer lo pasamos eh, en grande eh, pues festejando a los santos, haciendo una representación de San Benito Be Be Meni, copatrono de Cienpozuelos Fundador de las hospitalarias y enterrado allí mismo, aunque él está en el cielo Y luego hicimos una merienda, hicimos un pasapalabra de santos, eh, fuimos a ver Little Boy, Uf, en fin, un
7: planazo Y Valdemoro tampoco se queda atrás en Hollywood, también hemos hecho alguna cosa Los
9: más, los más Hollywood, María, mañana <risa> <risa> vendrán los niños eh, con sus disfraces de sus santos favoritos y a ver cuáles son los, los más chulos ahí para, para reconocerles y que nos cuenten sus vidas.
7: Pues así es. Iniciativas todas que son muy divertidas y que van en contra de lo que nos propone un poco el mundo. Y otras parroquias de la diócesis de Getafe, como la Inmaculada de Alcorcón, se va a hacer una misa con familias a la que pueden acudir niños y padres disfrazados de santos. Eh, y, y todo, pues mmm, mmm, que os animéis.
1: Clara, ¿es, es tu parroquia? ¿Tú, de qué, a sí, parroquia, ¿tú sí. de qué vas a ir disfrazada?
5: Yo creo que no me voy a disfrazar. Pero bueno. Es
1: bueno, un poco de estrangis. Unas ¿verdad? alas.
5: A ver, a ver, que se me ocurre.
9: Pues nada y... deseamos que lo estén pasando muy bien. María
7: Y terminamos con el tuit del Papa de El tuit del
9: semana. Papa, que nos decía esta semana a todos los jóvenes que, que no tengan miedo a darlo todo, porque Cristo nunca defrauda esto, esto se lo ha copiado a San Juan Pablo II, ¿eh? Esto es muy fuerte. Esto, bueno, en realidad se
1: lo ha copiado a Juan Pablo II, que se lo copió a Jesús de Nazaret. Qué grande. Pues, eh, María Redondo, Pachibronchalo, gracias por enredarnos con estas iniciativas. Con másgracia. Punto org o punto, com. punto org. y Holly Wins que ahora mismo esta noche está eh, pues funcionando en Twitter nos unimos a, a ello y ahora vamos a escuchar el pues una novedad discográfica muy potente que nos traen nuestros amigos eh, musiqueros Junkie.
0: Biorritmos con Josué Villalón y Bea López-Roberts.
3: Muy buenas compañeros, ¿qué tal? Un saludo. Josué. Oye, hacía unas semanas que no estaba por aquí y ¡jo! ¡Cuántas caras nuevas, eh! ¿Ya bienvenidos, ves? bienvenidos todos y bienvenido especialmente a mi compañero de sección, mi nuevo compañero que vea a López Roberts, aunque salía ahí en, en la careta, pues, pues ya ha pasado a mejor vida en la radio, en la radio. <risa> es, una, que la vea. es una Hollywood más que no en la radio, pero me acompaña a partir de ahora Álvaro González. Bienvenido compañero.
6: Muchas gracias Josué, estoy aquí muy contento y muy acogido.
3: Bueno, eh, ya me dará las gracias cuando lleves unos cuantos programas aquí, no sabes dónde te han metido, pero tú mismo. Venga, vamos allá con el bioritmos de hoy.
6: Pues nos ponemos manos a la obra porque hoy tenemos una sección algo distinta. No nos centraremos en un solo artista, sino que venimos a presentaros un disco muy especial. Lo han preparado desde la Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Getafe con motivo de la Gran Misión, que va a celebrar
3: esta diócesis a partir del 8 de diciembre. De hecho, el disco se llama Misión 2.0 y cuenta con la colaboración de numerosos artistas como Migueli, Rogelio Cavado, La Voz del Desierto o David Santa Fe. Además, está hecho por profesores y alumnos de religión de colegios e institutos de la Diócesis de Getafe algunos seguros que lo conoceréis eh, especialmente aquí compañeros nuestros, escuchamos ahora el primer tema de este trabajo, titulado Jesús, interpretado por Lucía Ranz es una canción fresca con tonos gospel, directa, que nos deja claro quién es el protagonista de este disco, Jesús
2: Jesús, lo hiciste todo por nosotros y en tus brazos quiero descansar Jesús quitaste los pecados Jesús sufriste solo por nosotros
6: Este disco, Misión 2.0, reúne un total de 10 canciones, 10 pistas con una variedad musical muy rica, para todos los públicos. Y a mí en particular, pues me gustaría destacar la canción número 10, que está compuesta por un gran amigo que es más que un amigo, un hermano, que es Javier Hidalgo, que se titula Seréis mis testigos, y está interpretada por Katie Durán.
10: que no sea destructivo y que grite paz en medio de guerras El mundo necesita de valientes que se entreguen dando todo sin ninguna condición que regalen este mundo perdido en la incertidumbre una palabra de aliento que le llegue al corazón y pensando en lo alto nuestro Dios se sonrió y mirando a cada uno proclamo, seréis mis destino". que lo quieran y lo cuiden de
3: verdad. La letra de esta canción, Seréis mis testigos, del disco Misión 2.0, pues nos habla de una llamada a la evangelización, nos invita a salir de ese mundo gris y falto de objetivos, llevando el mensaje de la alegría, de la caridad que, en que encontramos en Cristo, y pues para eso somos nosotros también testigos. Esta canción
6: la compuso Don Javier como un himno para todos los jóvenes que desde 2013 pues han pasado por la escuela de ocio y tiempo libre de la diócesis de Getafe, Semites, y e Cristina, aunque no formaba parte de ningún disco oficial, pero el boca a boca la hizo muy popular y llegó a muchísimos jóvenes. Y bueno, él me contaba que les llegó la noticia del disco a través de la fraternidad, que le invitaron a presentar la canción porque estaba sonando muy bien y llegaba a muchas personas y hace ahora un año y pues ahora que está saliendo el disco, pues ha llevado esta sorpresa de que está incluida.
3: Y no queremos desvelar mucho más de este disco Misión 2.0, Sí, si dejaros con ganas de más, por cierto, que podéis haceros con él en la web www.ddegetafe.com, repito, www.ddegetafe.com, y así ayudáis pues, a la delegación de enseñanza de la diócesis de Getafe y a esta gran misión diocesana.
6: Esta es una forma única de hacer misión también, así que si lo regaláis a algún amigo o familiar seguro que os va a encantar, que les va a encantar a ellos. Eh, nos despedimos con el tema ¿A quién buscáis?, en el que han colaborado el rapero católico Fred Sánchez y Dani de La Voz del Desierto. Es una canción que mezcla el rock con el rap, así que suena muy interesante.
9: En el año 33, justo al hallar el alba No era un domingo más, pues este era el de Pascua con perfumes, aromas Salieron las mujeres, subieron a la tumba, buscaban un cadáver. Hablaban de camino, ¿cómo pudo suceder? Que Jesús muriera en cruz, no podían entender. Llegaron el sepulcro, el ángel se presentó, sorprendidas se quedaron cuando él les preguntó ¿A quién buscáis? Jesús camarero?
2: ¿Resucitó? No en resucitó, ¿A quién buscáis? Jesús camarero? No en ¿A quién ¿A Jesús camarero? resucitó, ya no el todo de un madero, el mundo entero se ofreció al
9: pueblo y derrotó a los infiernos. No sabían lo que hacer, no podían asumir Pues lo vieron hace poco sufriendo en Gesemaní Estuvieron sin moverse junto al árbol de la cruz Y ahora no entendían que su vida era la luz
1: pues muchas gracias enredando, no enredando no, biorritmeros, eh muchas gracias eh, Álvaro por tu incorporación, Josué por tu experiencia y perseverancia, y también muchas gracias a la delegación de enseñanza de la Diócesis de Getafe. Bueno, aquí se nos ve un poco el plumero, ¿no? Hemos traído iniciativas de Hollywood de la diócesis de Getafe, hemos hablado de parroquias de Alcorcón, de mi parroquia en Ciempozuelos y ahora de la Delegación de Enseñanza de nuestra diócesis. Sí, somos de la diócesis de Getafe, por si no lo habíais eh, eh, Entendido. Eh, pues nada, vamos ahora a dar el broche final al programa, aunque aprovecho para decir que a finales de enero, eh, seguramente en Alcorcón o en alguno de los municipios del sur de Madrid, habrá una presentación de este disco con 10 que tiene 10 canciones y de las que hoy hemos puesto 3 de ellas, por cierto no habéis puesto la baladita, la número 6 que es la que a mí más me gusta, pero es un gran regalo para las próximas navidades, no nos llevamos comisión ahora sí, vamos a escuchar el broche con la voz, el tema de la semana
0: El sonido de la semana con Cristina Lozano Bueno, ya estoy aquí. Eh, yo estoy hoy al final, pero hoy, iba, hoy lo mío iba muy cerca del tema. Yo, Claro, es que ahora me han enseñado que en el email que me han dado con mi, con mi texto no estaba. Pero bueno, no pasa nada porque ya lo he rescatado yo. Tenía para empezar una frase que dice, lo imposible solo tarda un poco más. Porque es una frase que bueno podemos utilizar para nuestro día a día y eh, utilizaron pues eh, dos personas que traigo. Nos contaba antes eh, María Álvarez de las Asturias que es posible ese matrimonio y que, que hay que, que apoyar y ayudar a la gente, no, ayudar a los jóvenes y a los que no son tan jóvenes a, a conseguirlo. Y yo no sé, Josué es el único que hay aquí en este estudio que si se mira a su mano derecha tiene un anillo de casado. Josué, ¿qué tal va?
3: Uf, pues eh, se siente un peso importante en el dedo. <risa> la de la <risa> ¿Pero es posible y es real? Sí, por supuesto. Ojo que, solo... si... que sí es real. Pero solo si Dios está en medio. ¿eh? Exacto. Bueno, pues
0: eh, no son Josué y su mujer eh, los que traigo esta noche, pero son Fran y Francisca. ¿Quiénes son? Pues son un matrimonio con una historia, la verdad es que apasionante. Nos tenemos que que echar un poquito la vista atrás, ¿no? Porque ellos se conocen en un baile, quien hoy no conoce a su pareja en un baile, así que esto ya no se lleva. Y en 1936 se casaron, o sea, que hace unos añitos. Uh -huh. eh, tuvieron tres hijos y todo toda su vida cambia cuando un día Hitler llega al poder en Alemania y Fran comienza a observar que muchos de sus compañeros empiezan a apoyar este nuevo régimen y él se niega. Un día esto era común. Yo creo que alguno de nuestros oyentes va a decir esto parece una historia. No, no, es que esto era muy común. Un día le llamaron a las filas del ejército y él pues no aceptó. No quería matar a nadie por una ideología que consideraba que era totalmente aberrante y que iba en contra de la dignidad del ser humano. Y negarse a entrar a formar parte de este ejército implicaba la pena de muerte. Nadie le apoya su decisión excepto su mujer es esto, Francisca que está con él eh, bueno pues eh, en la salud y en la enfermedad no y, y, y siempre con, con su pareja. Ella comprende que para su marido matar a alguien era una propia destrucción. Por eso decide, bueno ya la habían decidido, pero ahora más firmemente ser uno con él y le apoya en todas las consecuencias. Y así fue como unos años más tarde Fran fue decapitado. Pero la historia no podía tener así este final porque durante el encarcelamiento, el matrimonio, se escribe cartas donde se puede ver reflejado pues esta relación ¿no? que hoy quiero acabar con ella y, y, y ver y mostrar cómo, cómo era la correspondencia entre un matrimonio un matrimonio pues, donde el Señor estaba presente. Voy a leer alguna de las eh, cartas que se escribían. Dice, Fran, querida esposa, de, no, de nuevo muchas gracias por todo tu amor, tu fidelidad y los sacrificios que has soportado por mí y por toda la familia, y por todos los sacrificios que tendrás que afrontar todavía por mi culpa. La dificultad más grande será que no deberás encolerizarte con ninguno de aquellos que ahora tal vez te ofenden. El amor lo exige. Busca la perfección más y más, y todo te será siempre más fácil. ¿Qué hacen nuestras pequeñas? Podrías enviármelas por correo de vez en cuando para pasar un poco de tiempo con ellas, decía Fran. Unos días antes de morir, Fran también escribía... Esto, dice, a pesar del mucho trabajo que tienes, siempre intentas darle a tu esposo aquella alegría que tal vez no merezco. Estoy interesado en cada una de las palabras que me escribes. Querida esposa, hoy se cumplen siete años desde que nos prometimos amor y fidelidad ante Dios. Cuando miro hacia atrás, pienso que ocurrió algo milagroso. ¿Qué me importaría estar encerrado tras las rejas de una prisión, cuando estoy seguro de que siempre puedo contar con tu amor y con tu fidelidad? Hoy es un nuevo marido el que te envía todo su amor. A los días después, como decíamos al principio, Fran fue asesinado y Francisca pudo despedirse de él antes de morir y escribió en el momento en el que le decapitaron ¿no? a su marido, siente como una sensación de amor y de unión. Ella además educó a sus hijas mostrándolas cómo se habían amado sus padres y enseñándoles que le apoyó en su decisión de no defraudar la voz de su conciencia para sus hijas y para su mujer, él murió como un héroe, ¿no? Porque murió luchando por todos sus ideales verdaderos. Es verdad que en nuestro día a día, pues ahora no podemos decir que estamos en una guerra, ¿no? No tenemos a dos potencias grandes enfrentándose. Pero ¿cuántos matrimonios hay, no? Que en su vida laboral se enfrentan a, a, a dar la valentía de ser cristianos y aunque ya hoy nos escriban cartas, pues podemos recordar esos mensajes que el marido a la mujer o el mujer, la mujer al marido se envían y, y les dan ánimo. Solo quería terminar con que esta historia yo la he rescatado de un blog, de un blog que animo a la gente a leer porque cuenta historias muy bonitas y llenas de esperanza. Es Always More, Continue. Eh, .com. se ríen porque he mejorado eh, increíblemente mi pronunciación de inglés bueno, ustedes pongan ese, esa dirección lo vamos a reclutar ahora también y seguro que pues reciben cosas bonitas
1: Muchas gracias eh, Cristina nos, nos tenemos que ir eh, ha sido un placer acompañarles estos 55 minutos largos y nos vemos dentro de dos semanas, si, si Dios quiere, para seguir profundizando en la maravilla que hace Dios en nosotros cuando nos dejamos. Muchas gracias a todo el equipo, muchas gracias a Radio María, muchas gracias a la Virgen.
2: Donde rota todo, donde nace todo, justo en la raíz. Donde el corazón empezó a latir. Donde. El